0: 我是祖凡，一个电影导演。三十岁是我人生最大的转折点，拍的片子拿了国际大奖。更重要的是，我终于能牵起韩小冉的手，向全世界宣告，她是我的女人。韩小冉是我曾经的老师，艺考培训老师，也是我爱了很久很久的女人。相遇那年。我只是一个混日子的高二学生，那时父母和老师都放弃了我，笃定我考不上大学，而我也压根没想过考大学，读书不过是完成父母给我的使命。所以，当艺考老师来校招生时，说学编导不但可以不上文化课，还能带我们看到电影背后的世界，我觉得新奇好玩。也就忽悠父母交了学费。但暑假第一天上课，我深深感觉自己被招生老师骗了。交学费前说的是每天都看电影，四个授课老师都是名牌艺术学校毕业的帅哥美女，有才有趣幽默。但现实是从上午十点到下午五点，教的都是极其无趣的电影史。和视听语言见过的三个老师和学校的老师没差别，也是一板一眼的，一点都不好玩。所以，第二天我就翘课去游戏厅了。因为安排了线人，一连逃课四天也没老师发现我缺席。直到第五天，那位因出差而一直没露脸的第四位老师出现了，震惊了全班。她就是韩小冉，漂亮洒脱随性，没有半点老师的架子。上课的开场白就是：“各位学弟学妹们，你们好，我是将与你们一起并肩作战，攻克影视写作的韩小冉。我大不了你们几岁 ，so 不用叫我老师，小冉姐、冉姐都行。影视写作对现在的你们来说，会是一门枯燥无聊的课。”你们可以不喜欢，但为了考大学，没办法得学。希望咱们能相处愉快吧。今天没来的同学，你们也彼此通知一下，日后可以继续不来，作业交来就行。今天的作业提前说一下，写一个初恋故事。唯一的要求就是让我感受到你们文字的真诚。我的课基本上都是看片，今天看的影片是《爱在三部曲》。当线人把韩小冉的话一字不差地传达给我时，我对她产生了极大的好奇心。所以在有他的课的那天，我准时出席了。我得承认，见韩小冉第一眼，我便迷上了她。那是十七岁懵懂少年对骨子里带有艺术气息的女人的盲目喜欢，没有太多的理由，一个眨眼的瞬间便就痴迷上了。从而变得一发不可收拾。只要是他上课，我就早早的去学校，绞尽脑汁的写他布置的作业，想博得他的表扬，得到他的关注。我之所以能爱上电影，也是因为他。艺术班的女孩很八卦，暑假班上完一半他们就打听到了韩小冉的往事。她有一个导演男朋友，从大学交往到现在，传说是金童玉女。韩小冉喜欢写偏小众文艺片，但这种片在当时并不叫好，所以她的导演男友把她原来一个很不错的文艺片剧本改成了四不像的商业片，票房惨不忍睹。为了不让那段感情因为创作理念不合而分崩离析。韩小冉便决定了不再写剧本，成了现在的艺考老师。那时候，我还不懂创作理念这个东西，只是觉得自己要成为和他理念一致的人，要成为能欣赏他作品的人。于是，我向他要来了他喜欢的所有电影，一个暑假全看完了，然后喜好就在心里不知不觉地种下了。我们之间的真正开始有交集，是从我在酒吧撞见她和男友分手开始。闹哄哄的酒吧里，各色男女摇晃着身体，卿卿我我。他身着一身与整个环境极其不搭的衣服，闯入我的视线。看到我，他停顿了片刻，然后一把抓起我的手，二话不说地拉着我朝着舞池方向走去，瞄准其中一个男人。在我和那个男人都很震惊的时候，他挥手一巴掌，毫不留情地抽了那个男人，说了一句：“别再让我看见你。”然后潇洒转身走了。后知后觉的我处在原地愣了好久，才恍然明白这是捉奸现场。等我追出酒吧时，他已经坐在路边抽了好几根烟，没有哭，但眼里。却有无尽的悲伤。我在他身边坐下，问：“那个就是你传说中的导演男朋友？”他轻轻吐出了一个烟圈，回问我：“现在高三学生的学业压力这么小吗？还有时间来酒吧玩？”我继续自己的话题说：“导演都这副德行吗？你眼光也太低了。”他也继续他的话题问我。有目标学校吗？我告诉他我想去北电，他笑了，说我野心够大。我说人生第一个目标，野心必须得大。那晚，我们在马路边坐了很久很久。我想聊的失恋话题，硬生生的被他带偏了，聊了一晚关于我的学业问题。最后，他开车送我回家，叮嘱我：“今晚发生的这些就当没看到。”他不想学校里都是关于他的流言蜚语。我当然不会碎嘴乱说，但为了能更靠近他，我开了条件说：“那你以后得隔三差五的请我吃饭。”他笑着答应了。于是，我们就这样彻底熟落了。他把我当亲弟弟一样看待。天天追着赶着催着我学习，我嘴上叫着他姐，心里却将他当成初恋。省的艺考结束后，韩小冉便辞了培训学校的工作，决定回上海重新开始。临走前，他送我去北京，陪着我考完北电的初试，说了一些加油鼓励的话。而后就直接飞去了上海。那年，因为文化成绩太差，我没考上北电，选择了复读。复读半年后，家里出了事儿，父亲公司破产，母亲闹离婚，我跟了父亲。从一个富二代变成了有上顿没下顿的穷学生。我开始四处借钱讨生活，活得特别卑微。那段时间，我不再联系韩小冉，因为不想让她知道我的窘迫。但坏事传千里，她还是知道了。我想，我会永远记得他站在复读学校门口对我说：“以后姐养你时的帅气模样。”我妈都不要我了，但这个跟我无亲无故的女人，却承包了我往后几年的生活。考上北电之后，大学生活比我预想的还要自由，爱情社交成了整个大学主题词，大家都忙着恋爱，忙着结交各类朋友，我成了不搭调的异类，只想出作品，只想写东西，只想赶上韩小冉的步伐。大二那年，我拍的短片拿了一个小奖。我特兴奋地给韩小冉打电话，但接电话的却是一个男人。韩小冉说那是她的新男友，是个小演员，对她很好，所以她很爱他。我心里有些失落，没克制住去了一趟上海。餐厅里，我们在一起吃饭。韩小冉对海鲜过敏，可那个男人却偏偏。点了半桌海鲜，他根本就不懂韩小冉，但韩小冉却像个傻子一样，再次跌入了爱情的陷阱<音>。我想让他们分手，却没有一个合适的身份要求韩小冉那么做。他只当我是个不懂事、没长大的弟弟，而我也还没有能力可以给他一份好的爱情。于是，我只能心疼着，袖手旁观。再度恋爱后的韩小冉与我的联系渐渐少了，我也全心投入了自己的创作中。除了彼此的生日，除了寒暑假，我们都鲜少联系对方，都开始了自己的生活。大三那年。我也接受了那个追了我很久的女孩，开始长达一年的爱情故事。毕业时，父亲的事业已东山再起，家境也渐而优越了。父亲有意送我出国进修，我同意了，去了美国。离开前，我去上海看韩小冉，她正和男友冷战，与我哭诉了很久。我第一次抱住她，抚摸着她的长发，隐晦地说。姐，等我回来，千万别那么早把自己随意嫁出去。好男人多的是，咱不缺这一个。他对你不好，你就分手，别将就。粗枝大叶的韩小冉，当然不懂我的话外之意，而是狠狠地抽了我几下，说我在咒他嫁不出去。我哭笑不得。在国外，看到一些好看的东西，我就总想到韩小冉，总是忍不住买下给她寄过去。同期的留学生都以为我有一个异国女友，我从不辩驳，因为我笃定她会是我的。我在美国的第二年，他终于和小演员分手了，哭着跟我说：“所有男人都靠不住。”因为当时的课程并不紧张，我悄悄飞回国，想用行动告诉他，他的弟弟永远都靠得住。当然，我心里以为的浪漫，在他那里换来的只是一顿打。第二天，他就逼着我滚回美国，好好学习。分手后的韩小冉对爱情失望了，关闭了心门，谁都进不去。一晃就单身到了三十好几的年纪。归国后，我也随他在上海定居了，和他住在同一个小区，经常在他那儿蹭吃蹭住，蹭他的剧本我正式拍片做导演的时候，遇到过很多困难，资金短缺、没有演员、场地限制等等问题。都是韩小冉作为行业前辈帮我解决的。他带着我一路披荆斩棘，杀到了各颁奖典礼上。我拿的那些奖杯，有他一半的功勋。2017年， 35岁的他被家里催婚催得不敢回家过年，我也就留在上海陪他过年了。大年三十那天，我做好一桌菜，备了他喜欢的酒。随着央视春晚的倒计时，在2018的钟声正式敲响的那一刻，我吻了他，然后在他震惊、恐慌的眼神下，告白了。我说：“韩小冉，我喜欢你。很久很久以前我就喜欢了。或许此刻在你眼里，我还是一个什么也不懂的弟弟。”但此刻之后，我希望你能把我当做一个男人看待，一个陪你走了很多年的不错男人，一个你陪他度过很多劫难的成熟男人。这个男人此刻很庆幸你没嫁出去，因为他很想给你一个家，很想牵着你的手一起老去。他很爱你，因为爱你，所以他变得谨慎又胆小。在自己没有足够的能力给你幸福时，他不敢告诉你他的心意。虽然现在的他依然没达到自己理想的状态，但他怕岁月太早老去，怕此时若再放你离开，你就真成了别人的妻子。当然，这突如其来的告白，韩小忍来不及消化。也不会接受，而是仓皇逃离了我家。半夜三点，他又生气地敲响我的房门，质问我是不是开玩笑调戏他。我一脸认真表情说：“要不再吻一次，你鉴定一下。”韩小冉又仓皇而逃，一逃就是好几天不见人影。我找遍所有他可能会去的地方。也没找到他。正当我懊恼自己太操之过急，把他吓着了的时候，他出现了，傲娇地握住我的手说：“我想了一下，咱俩谈恋爱吃亏的也不是我，那就谈呗。谈不成我还会怕了我教出来的学生？”于是，我们就这么牵手步入了婚姻殿堂。我知道韩小冉和我在一起，是因为在他年纪大了时，我已是他唯一的救命稻草。我了解他，他了解我，所以他觉得如果我是认真的，他就可以以身相许。他不敢正视自己的感情，因为他害怕流言蜚语，害怕我们之间的距离。但我知道。我们之间是除了友情、亲情之外的第三种爱情。一个女人倾其所有的养一个无亲无故的男人，除了爱，我想不到其他原因。尽管韩小冉总是否认她很早以前就因为喜欢而在乎我的事实，不过没关系。余生还有那么长，总会有那么一天，他能彻底明白自己的心意。而我在这个过程里，就只想加倍宠着他，养着他，给他这个世界最好的。所以啊，韩小冉，我最亲爱的女人，余生你就把未来放在我肩上，让我照顾你到海枯石烂吧。
1: 火焰，我幸福是不会开花结果。未来，我。